Folket och eliten. Jag som pratar nu heter Olof Berglund och med mig så har jag... Leo Nobel. Sitter fortfarande i ditt kök, Leo. Mm, men för kanske sista gången va? Jag tänkte ta upp det. Uh-huh. Vi ska byta studio inom situationstecken. Flytta inte stan. Det är kul. Vi har kommit upp oss. Mm, precis. Bokstavligt talat faktiskt. Mot himlen. Uh-huh. Högre upp. Uh-huh. Hur är läget med dig? Ja, uh-huh. uh, det är bra. Mm. Alla. Ja, men jag har haft en rätt bra vecka. Och den här nya studion, det var det jag tänkte ta upp Det är ju min nya lägenhet mm. Innanför Tullarna i Stockholm Förtjänar du det att ha lägenhet innanför Tullarna? Hade du frågat för ett år sedan så hade jag svarat nej ja. Frågar du idag? Ja, absolut <laughs> okay. I allra högsta grad ja, bra. Nej, jag förtjänar inte det överhuvudtaget Men jag utnyttjar också andrahandskontraktsmarknaden i Stockholm Mm Fast den, jag inte tycker att den ska få finnas så nu får alla lov att kalla mig för en hycklande miljöpartist. Ja, och andrahandsmarknaden i det här fallet är din kompis. Ja, precis. <laughs> ja, nej, men det är kul. Mm. Um, vi ska göra på ett lite annat sätt med podden idag, är det tänkt. Mm. Eller idag och idag, närmaste, åtminstone de kommande veckorna, mm. um, så kommer vi att köra ett tema per avsnitt. Um, driven av den ena av oss. Precis. I större eller mindre utsträckning. Liksom. Det, kommer, det kommer fortfarande vara två personer som sitter här. Men idag till exempel så kommer du ha kommit med ett tema och nästa vecka så kommer jag ha kommit med ett tema. Mm. Och det är som vi varit inne på för, tidigare också med schematekniska anledningar och research och sådär. Det tar lite för mycket tid ja, <laughs> ibland. Exakt. Uh, är det någonting vi vill säga innan vi sätter igång? Nej, vi Nej. brukar ju alltid dra en liten recap på dagspolitiken innan vi kör igång. Men nu ska vi dra en recap på dagspolitiken Precis. hela avsnittet. Hela, hela jävla avsnittet är en dagspolitisk följetong. Ja, precis. Men då kör vi. Ja. Då sätter vi igång då, Leo. Vad tänkte du prata om idag? Jag tänkte prata om dagspolitiken, som ja. sagt. Alltså grejen är ju att jag har ju det här ämnet om Amazon mm. och gigekonomi som jag mm. hade tänkt ta idag. Men mm. det blir uppskjutet ännu mer. Mm. Jag ska inte lova några fler datum när det blir av. Men det, blir, det, det kommer bli. Men den, den kräver ganska mycket och jag har inte haft tiden. Uh, och sen faller det sig också ganska lämpligt i och med att riksdagen har öppnat mm. nyligen. Mm. Uh, att prata om det och prata, ta, lite, ta tempen på svensk politik lite. Ja. Så det det jag kommer göra idag mm. med avstamp i regeringsförklaringen och mm. riksdagsdebatten. Ja, jag fick den ju skickad till mig idag och så läste den. Jag blir, jag, blir, jag blir nästan tagen av hur snömosigt jag tycker att det är. Ja, det är fruktansvärt mycket snömos. Nej, men alltså, jag förväntar mig inte ett Aaron Sorkin-manus. Nej. Jag gör faktiskt inte det längre. Jag gjorde det ganska länge. Mm. Men, men det är verkligen så här... Talskrivarna är liksom... Det, det är dåligt. Ja. Liksom. Och sen så är... Det, det sägs ingenting egentligen. Nej. Nej, men det är ju... Det var ju något som verkligen slog mig där. Att så här... Fine... Den här typen av tal har ju inte karaktären av att lova jättemycket konkret politik. För att man vill inte binda upp sig för mycket och sådär. Och det ska ju vara lite... Ja. Ja men lite svulstigt och så Men grejen är ju att det är ju inte det heller Om man tänker typ på gam- såna här gamla klassiska statsministertal Som mm. Palm, av Palme ja. eller um, Feldin eller så Så är det ju Men de är ju bättre på att tala Så det här är ju liksom Man får ju inte känslan av att någonting någonsin Nästan som Löfven säger är off the cuff Utan allt är bara så här Det känns så AI-genererat ja, Men jag förstår, förstår vad du menar Men han är ju inte han är ingen bra talare, det är, det är konstaterat sedan innan. Men... Alltså, det, ska, det ska tilläggas att jag tycker bättre om när Löfven talar på engelska. <laughs> Were you not drunk yet? <laughs> Nej, men alltså faktiskt. Uh. Man, jag tror inte att det är, man tänker riktigt på det, men Löfven är bättre på engelska än vad han är på svenska. Typ. Uh. För att på svenska låter han ju som en liksom, lite dum svensk. Uh. På engelska låter han som att han försöker. Uh. Det är ganska imponerande. Ja. Uh. Men nog om det liksom Det, det, det är bara ett stickspår Men 
den här det här den här mannen liksom konkurrerar ju i sitt parti bara om man tittar på så alltså, det, det finns ju några ordentliga talare. Mm. Persson var ju också bra liksom. Ja ja. Eh, Ingmar Karlsson eh, ja. så där liksom. Till och med Mona var ganska bra på att tala. Mm. Och det var väl typ det hon var bra på. Ja. Men eh, alltså hon hade ändå någon slags goget ja. i sin cadence. Mm. Han Stefan Löfven tabbar sig på ord. Jo. Han, han har liksom inte han har ju fack erfarenheten bara. Ja, ja, han han har riktig... inte den här sosseträningen om man ska vara liksom krass. Nej men så är det men han har just och det är så här, det skulle han ju på något sätt komma undan med om han upplevdes vara genuin. Och det kanske han till viss del gör som person men talet är ju verkligen det är, så, det är en så bra representation av den här regeringen. Mm. Att det, är så här, det är en svag och trött socialregering mm. som behöver ta hänsyn till fem miljarder olika viljor. Och att hela det här talet, det, det, är, det är bara en massa buzzwords. Det är så här, mm. historiska satsningar för att klimatet, vi ska bli världsledande på klimatfrågan och exportera demokrati till hela världen mm. och bla bla bla. Det är bara som att så här... Man, man kan verkligen se hur så här, det här kapitlet är vikt åt Miljöpartiet mm. och här kommer ett kap- en, en till centen och här kommer en där vi försöker vinna tillbaka SD-väljare. Det är, så, det, är det jag menar med AI-genererat. Ja. Det är som att det, så här, det finns en, en punktlista för intressen mm. som man behöver tillgodose. Men man känner den kalla, hårda handeln av en algoritm som har varit inne och sagt det här måste vi få med. Ja. Istället för att, lite, men som jag har varit inne på lite grann, som sådär, alltså att skapa ett vi. Mm. För det, jag tänker att det är ganska mycket av problemet för Sverige ligger i att det finns inte ett vi. Nej. Det finns en massa liksom enklaver av olika grupper ja. som har så mycket olika viljor att det liksom är nästan osamlingsbart. Mm. Jo men visst, ja, men så är det ju. En största gemensamma nämnare, kan man ja. hitta det? Ja, det är, det är svårt. Men vill vi prata någonting om innehållet kanske? Jo, men precis. Mm. För det fanns ju ändå några konkreta grejer som kom upp. Ja. Men, men bara för att wrap up det här, ja. liksom, det, det stora. Det, alltså det, det som, man, som brister i talet är ju en inriktning. Alltså ja. det är så här, man ser inte en tydlig riktning för den här regeringens politik. Nej. Utan det är, det, är bara, det är snömos och det är småduttande. Mm. Men jag, jag försökte i alla fall sammanställa lite vad det är... Alltså vad, vad de faktiskt lovar och mm. vad, vad som uteblir ur talet. Ja, du har gjort det. Ja, ja härligt. Lite krast så. En sak de lovar är 10 000 nya undersköterskor. Ja. Och USKA ska också bli en, eller undersköterska ska bli en skyddad titel har de lovat. Mm. Jag vet inte riktigt vad det innebär krast, men det, det är väl ganska... Det betyder väl att jag inte får kalla mig USKA till exempel. Ja, ja. Nej, men de... De ska stärka äldreomsorgen mm. nu efter corona för att det är uppenbart hur dåligt den har funkat. Och det, det kan man väl säga, det är ju bra. Men frågan är om det kommer funka. För problemet med äldreomsorgen är ju att den drivs av kommunerna. Mm. Och problemet är när staten skjuter till mer pengar till kommunerna så tenderar de pengarna att hamna lite på fel ställen ganska ofta. Så att, ja, fråga... alltså, jag har hört det. Och det verkar ju så. Frågan är vad garantierna är för att de här pengarna faktiskt kommer generera 10 000 nya undersköterskor och inte 2 000 nya mellanchefer. Ja. Det är... Men det är också så här undersköterska är vårt lands vanligaste jobb. Mm. Det är det jobb som flest människor har. Behövs det fler? Eller behövs det mer resurser och möjligheter för utveckling för de som redan finns? Mm. Det, det, det är faktiskt min fråga om det där, alltså Jag tycker inte att det är ett dåligt förslag nödvändigtvis Nej. Men är det, är, det, är det liksom Genomtänkt, ordentligt ja. eh, Kan man lägga de pengarna På, på incitament För de undersköterskor som redan finns mm. Ja, nej, det är en bra fråga mm. nej, för det, är ju en, det är också en så här En generell trend I allt som Löfven lovar Att det är alltid så här Och det är ganska, egentligen ganska ohedlig retorik Men man säger ofta så här Vi har fler poliser än någonsin mm. Vi har fler inom vården än någonsin. Vi satsar mer pengar på det här än någonsin. Mm. Och det är så här, jo, men Sverige har också fler medborgare än någonsin. Mm. Och det finns fler svenska kronor än någonsin för att ja. vi har en liksom, mer eller mindre stadig inflation. Mm. Uh, vilket gör att det där, det där säger ju ingenting. Alltså du måste, ska, du, ska du visa på att det faktiskt är en ökning eller en förstärkning av någonting, då måste du 
dels snacka per capita ja. för första, från första början för att det ska, för att det ska vara hederligt. Mm. Men sen också som du säger, redovisa vad får det för effekter. Mm. För där är det ju, man, man får inte känslan av att det finns en plan utan det är bara så här. Okej, okay, folk upplever att det finns problem med brottslighet. Då säger vi fler poliser. Folk upplever att äldreomsorgen liksom har kollapsat under corona. Eller det har den inte gjort men det släpps in massa virus där och det har mm. inte fungerat. Då säger vi fler uskor. Men vad betyder det? Ja. Vad ska de här 10 000 göra för att förhindra en ny pandemi? pandemi? Kommer, mm. de, kommer de ha munskydd nästa gång? Kommer de, alltså så här, har vi kvar delade turer eller inte? Så här. Mm. Men det blir inte konkret. Men okej, okay, fortsätt. Mm. Lite vad de var inne på ja. De ska reformera arbetsrätten mm. Och det här har ju varit Det är ju Benmans länge till centen. Centen vill ju ha bort LAS mm. Men det svider ju för sossarna Eftersom det är sossarna som har infört det Det var de som hittade på LAS Ja, och det är inte speciellt populärt hos facket Och Nej. jag vill inte ha bort LAS heller Men det är ju en fråga man fortsätter skjuta framför sig För att mm. Jag tror sossarna vill slippa ta i den egentligen. Men mm. man måste ju ändå hålla centen nöjda så därför tar man upp det i talet. Sen sa han också att en ny bankskatt ska införas för att finansiera satsningar på försvaret. Okej, okay. bankskatt? Ja. Ja, det missade jag. Mm. Nej, den reagerade jag faktiskt lite på. Eller det, det, var, väl, det var väldigt konkret ja. för att vara... Sossigt? So- so- <laughs> Gammal? Ja, ja, men precis. 70-tals <laughs> ja. ja, nej men ja, så det är... För att finansiera, vad sa du? Försvaret. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, inlämst försvar. Mm. Eh, och sen pratar de också om någon slags vidareutbildning inom skolan. Mm. Eh, det var också inte speciellt konkret, men det var också en sån där nyhet som jag inte har hört om innan. Mm. Eh, behövt att lägga på minnet. Ja. Eh, sen ska de införa sam- obligatorisk samhällsinformation till asylsökande- Ja. Som en del av asylprocessen. Det tycker jag är bra. Mm. Det är en jättebra reform. Det tror jag. Alltså, kan man få till det och göra det ordentligt så tror jag att det är jättebra. Ja. Men de säger ingenting mer specifikt hur det ska se ut. Nej, det har jag inte hört. Ja. Men det kommer väl utvecklas i debatten. Mm. Och sen att man ska i lagen då ha införa särskilt rubricering eller vad det kallas för hedersbrott. Mm. Det har man inte haft förut. Nej. Och det tror jag också är bra. Eller det tror jag är väldigt bra. För det gör ju att... Vad skulle du göra för skillnad tror du? Jag tror att det kommer göra skillnaden att då kommer det behöva utvecklas en ny praxis. Både juridiskt men även inom alla andra instanser för hur man jobbar med det. Och, okay. då, och det gör att... Eh... Men när du arbetar polisiärt också då? Ja, ja polisiärt, mm. socialtjänst. Eh, så att, att det blir en egen kategori tror jag kommer göra... Det kommer mm. vara att leda till att folk kommer ta det på större allvar och då kommer ja. det göra att man börjar utveckla metoder för, för hur problemet kan hanteras. Okay. Det är, men det är ju för sent. Eller så här, det är inte för sent, men det är ju väldigt... Det här borde jag ha gjort tidigare. Men mm. det är bra att det kommer upp. Mm. Sen kan vi gå in lite på vad man kan tänka uteblev okay. ur den här. Mm. Och det är ett tydligt besked om migrationen, såklart. Mm. Uh, den här överenskommelsen fortsatte, liksom, eller förhandlingarna fortsatte tugga på. Mm. Men, men man landar inte i någonting. Och det där tror jag är farligt. För det där är liksom... Det, det, det visar på svaghet. Det är dåligt för folk som söker asyl här. Det är dåligt för samhället i stort. Och mm. det är bra för SD. Ja, inte bara för SD tror jag. Jag tror, att, eller, jag tror inte bara att det är bra för SD. Jag tror också att det är direkt dåligt för näst alla mittenpartier mm. Sossarna centen framförallt Alltså det är så här, det, kom, det kommer bara att liksom, Miljöpartier också mm. eh, Liberalerna kanske klarar sig Jag vet inte Alltså det jag tror är Att ju mindre man Ger ett svar Eller låter det, det Kommer med en linje då ska mm. vi säga så. Desto mindre förtroende För sittande regering mm. Får folket Ja, definitivt. Ja, alltså det, det kanske låter basic, men så här förtroendekapitalet hos regering, mm. eh, inte hos riksdag, det är ju liksom det de har att jobba med. Ja. Mellanvalen, ja. bara. Nej, men för, precis. För att 
om det är någonting som behövs i en fråga som väldigt många mm. människor bryr sig om och som är omdiskuterad mm. så är det ju en tydlig linje från, eh, från sittande mm. regering. Nej, men visst. Det är lite som där inom polisen så har man ju någon eh, liksom, ska man säga, princip som är att det är bättre att fatta ett dåligt beslut än inget ja. beslut alls. I en... Ja, eller man ska utföra en, en åtgärd och sen så att om den är ogon ner på knä så är det bättre än att göra ingenting. Ja, men precis. Och jag skulle säga att det är samma princip här. Eh, sen är det ju också att jag tror att må- många problem har ju uppkommit med att svensk migrationspolitik har varit så upp och ner. För varje gång man inför mer generösa lagar eller någon slags amnesti eller något sånt mm. då kommer det ju fler människor hit ja. och det blir människor som sen när man vänder på skutan igen förlorar chansen för att få uppehållstillstånd mm. vilket gör att det blir fler papperslösa det vi vill ha är ju alltså, drömmen är ju att det, ko- det kommer lika många till Sverige som får som sen också kan få uppehållstillstånd. Ja. Det är ju såklart en utopi. Det kommer aldrig vara så. Men helst vill man inte behöva utvisa någon. Nej. Utan man vill ju ha, man vill signalera ut ett ramverk och regler till omvärlden. Som gör att bara de som så många och de som faktiskt behöv, har behoven och är intresserade av att bli en del av det svenska samhället kommer hit. Ja. Och det är det man ska sträva mot. Men när man har en migrationspolitik som hela tiden svänger. Men liksom, det, 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 det är också ganska... Det, det finns något lite, tänker jag ibland, naivt med att prata om behov. För det är klart att folk som flyr från en plats till en annan har ett behov av att inte vara på den första platsen. Mm. På något liksom, mer kanske liksom övergripande plan. Ja. Men så här, att, att prata om behov, liksom, ja men då ger man de här som alla ska, ha, alla ska få amnesti i Sverige- den gruppen av människor får ju rätt jag tror inte att det är det man ska lägga på utan det handlar om hur mycket kan vi som samhälle liksom hur hur kan vi bekosta det här ja eller får man bryta in det är två två frågor, dels handlar det om att att tydligt definiera vad asylrätten är för att det är klart att det är klart att även en person som kommer på grund av ekonomiska skäl kommer, alltså så här, man kan säga att den har behov men den har ju inte ja. asylskäl. Du måste ju ha skyddsskäl för att få asyl. Ja. Så det, det måste man precisera. Men, sam, men samtidigt är det ju, jag menar, och det har vi ju pratat om flera gånger innan det som, det som är Sveriges regler, eller har varit Sveriges reglering i hur många som kommer mm. det är ju Dublin-förordningen ja. eh, i väldigt stor utsträckning och det, alltså vårt asylsystem som gör att man inte kan söka asyl från säger en ambassad utan de måste mm. komma till Sverige så det är ju, ju reglaget och det är ju fel, men skulle man då upphäva det och mm. tillåta människor att söka asyl från ambassader då kommer mm. det komma in många fler asylanmälningar mm. och då behöver man ju införa någon form av kvotsflyktingssystem mm. men det tycker jag är mycket bättre än det här volymmålet som borgarna mm. vill ha för då, då är det ju att man har kvar samma dåliga system som gör att massa människor dör på Medelhavet mm. Och man har kvar alla buggar och allting som gör, gör att det kommer hit folk som inte ska komma hit. Och, men sen kommer det komma till en gräns där man inte har kapacitet att ta emot fler. Och då bör man bara utvisa alla. Mm. Det, det är så det kommer bli. Det är, det är ungefär som när sossarna ville skära ner i LSS för att mm. komma åt fusket. Jag vet att det förekommer fusk inom LSS. Mm. Men om du säger en generell nedskärning inom LSS, mm. då kommer du inte åt fusket. Utan du skär bara ner budgeten. Mm. Och det kommer göra att de som fuskar. Det är ju de som är bäst på att övertala försäkringskassan. Ja. De kommer fortsätta få pengar. Mm. Och så kommer det straffa liksom, fattiga familjer. Eller ensamstående. Eller folk som inte kan svenska så bra. Mm. Jag tror att det är samma sak här. Men, men oavsett vilken linje Sverige väljer. Så behöver, behöver vi ju en långsiktig linje. Och det är uppenbart. Och det vill det jag försökte ha. komma åt. Var att göra en distinktion mellan skäl och behov. Ja. Att så här. En ekonomisk flykting skulle också gynnas av att söka asyl på ambassad. Ja. Med stor sannolikhet. Det, tror du det? Jag tror inte ja, att han inte skulle... För den, eller, ja, kanske. Jo, i och för sig. För då skulle, den skulle ju besparas tid. Ja. Om det är en person som ändå... Och en, vissa resurser. Ja. ja. Eller det beror ju på vad handläggningen ja. skulle... Ja. Nej, men, jo, jo, nej, men det är ju sant. Jag menar, många av dem som, som är här illegalt nu, som är papperslösa och mm. som utnyttjas... Ja, antingen av kriminella gäng ja, eller av slavarbete. Ja, arbets, oseriösa arbetsgivare. Jag menar, mm. de, om de hade vetat från början att vilka chanser de hade fått 
haft att få asylskäl då hade mm. de ju inte valt att lägga sina besparingar på att komma hit. Nej. För de är, de är ju absolut offer för det här. Så mm. det, det har du ju rätt i. Um, det saknas i alla fall. Och sen saknas det en tydlig strategi för att knäcka gängen. Och det är mm. det som också hel, hela debatten efter regeringsförklaringen kommer att handla om. Mm. Uh, eller hela den här riksdagsdebatten. Mm. Och där, jag menar fan, högen, den konservativa högen vinner ju ganska många enkla poänger. Ja, de gör ju tyvärr det. Och det är ju det är ganska lätt för de sitter i opposition och gör det. Sen är inte de, de har ju inget, de har ju ingen politisk enhet heller. Nej. Häromdagen så gick Jimmy Åkesson ut med att han ville bli justitieminister. Och då gick ju alla... Det är en konservatör. Ja, ja. Och det gick ju alla i taket. Jag förstod inte riktigt varför, för det är väl inte så konstigt att han vill bli det. Nej. Eller det är klart att han, han vill väl bli statsminister helst. Liksom. Ja, om man fick välja. Men... Ja. Och det sa ju Moderaterna blankt nej till. Mm. De vill inte sitta i en regering med Sverigedemokraterna. Sen okay. om det håller får man se. Men, men oavsett så finns det ju inte, det finns inte en samlad höger heller. Nej. Men de, de kan ju låta mer samlade eftersom de inte är de som sitter och fuckar upp vid makten för tillfället. Mm. Och det de gör... Många inom högern har också reagerat att, över att Löfven inte använder ordet klan. I, Tänk inte ta den här diskussionen. Nej, det är, det är lite ordmärkeri tycker ja. jag. Men det som för de som har missat det så gick ju i alla fall biträdande rikspolischefen ut här om mm. veckan. Och, och han konstaterar att det finns ett 40-tal, minst ett 40-tal kriminella klaner i Sverige. Mm. Och då är det alltså familjer eller, så, eller det är stor, en klan i en större än att en familj några hundra personer ja. som ungefär som ja, sysslar med kriminell verksamhet och mm. är i Sverige för att syssla med kriminell verksamhet och satt mm. i system. Ja. ja, och jag ställer mig jag har väl inte yttrat det mot dig men jag förstår inte riktigt varför man ska till exempel på polisiär nivå prata om skillnad mellan en klan och ett MC-gäng eller en klan och en annan typ av gruppering. Det är väl en gruppering liksom, som jo. arbetar med brott. Jo, det är det. Det är faktiskt så, så enkelt på det jag är. Ja, jag håller nog inte med där. Alltså det är klart att det är ju på ett sätt, men, men det är ju också en klan reproducerar ju sig själv genom, genom giftermål och liksom den har ju vissa Ja, det strukturer. finns andra styrmedel för att bryta upp det. Ja, Kanske. precis. Så det är, ju, det är ju värt att prata om. att alltså det, det, det kommer ju krävas en annan metodik ja. för att bryta upp en klan. Jo, Men det saknas ju också, tycker jag, i regeringsförklaringen. Det mm. finns inte riktigt en strategi för att knäcka. Men sen, så här, som du säger, även alla gäng är ju inte klaner. Det, ja, det är, men det är ju en del av problemet. Men det har ju funnits, jag vill bara säga så här, det har tidigare i Sverige funnits problem med kriminella gäng. Mm. Under, under vissa perioder ja. Om man har kommit åt det Med lite olika styrmedel Det som handlar om Det det handlar om i det här fallet Det är att man är rädd för att göra det Ja Tror jag Jo Alltså någon slags Istället för att köra in insatserna Så gör man inte det mm. Och det, det är väl lite där det brister liksom. Jo Jo, man skulle ju behöva trycka till dem. Alltså man skulle ja, alltså behöva... Sverige, jag skulle säga så här. Sverige har varit ganska bra på att lösa en viss typ av, eller vissa typer av problem när man väl gör det. Problemet är att det tar så jävla lång tid att göra det i vissa fall. Mm, mm. För så här, alltså det, det är ganska bra på att typ, göra en utvärdering och sen så här skulle vi kunna göra. Det skulle kunna funka. Mm. Problemet är nu att vi inte gör det som skulle kunna funka. Så är det ju. Men, men det, metodiken kommer ju behöva vara lite annan idag mm. än vad den var säg på 90-talet. Med ja, krig. men, men, men det, det jag försöker komma till är att så här, oavsett så jag, även då på 90-talet när det var de här liksom, MC-nissarna mm. alltså man gör en utvärdering, hur ska vi kunna stoppa det här? Mm. Vi gör det. Mm. Det är klart att det kanske krävs andra saker mm. om man ska stoppa en, om vi ska kalla det för en klan. Men, men det är ju vad det är, de är ju klaner. Ja, alltså. ja, jo, men om det nu är det ordet som ska användas, jag skiter i, ah. vi säger klaner. Eh, men och, har man gjort en utvärdering, det här skulle vi kunna göra. Ah. Varför gör du det inte? Jag tror att det handlar om rädsla. Ja, ja jo, men det var mm. som vi sa om regeringsförklaringen också, problemet är ju Brist på en riktning och brist på handlingskraft. Snarare än... 
det är inte bara en fråga om metodik men det är en fråga om metodik till en viss del också mm. eh, sen en annan fråga som jag tycker helt uteblir eh, i regeringsförklaringen där det verkligen, när vi har, faktiskt har alla kort på bordet mm. man skulle kunna agera det är ju alltså i de islamistiska organisationerna ja. och framförallt muslimska brödraskapet ja. och där är det ju jag vet hur vi kan packa de här över en natt. Mm. Och det är bara att gå ut med ett dekret från regeringen till alla kommuner och regioner. Mm. Stryp alla bidrag till de här organisationerna. Mm. Det kommer inte vara värt. Det finns en anledning varför muslimska brödraskapet har satsat så hårt på att etablera sig i Sverige. Ja. Det är för att de kan få ut pengar från få ut offentliga medel. Det är bara mm. därför. Mm. De kommer dra när de inte kan det längre. Mm. Kanske inte över en natt. Men de kommer ha mycket sämre förutsättningar för att jobba. Och där är det bara så att den här diskussionen borde vara överspelad. Mm. Alltså så här, de, de kan kalla det för islamofobi hur mycket, hur mycket de vill. Men den verkliga islamofobin, det är ju att påstå att de här människorna skulle vara representanter, representanter för, Sverige, för Sveriges, Sveriges muslimer. muslimer. Det är ett sånt jävla hån, verkligen, mot alla som har flytt från de här typerna av människorna. Alltså det här är fascister. Det är liksom, och det säger jag inte som ett, ett skällsord, utan jag Nej. säger det för att om man, man kan gå tillbaka och lyssna på vårt första andra avsnitt. avsnitt. Är det andra avsnittet? Ja. ja. Det går in på det mer i detalj. Men de här, de här organisationerna byggdes upp mm. med ekonomiskt stöd av Mussolinis Italien och ideologiskt stöd av Nazi Tyskland. Mm. Det här är fascistiska organisationer. Ja. Och de är ljusskygga. Och de är på ett sätt ett större hot än salafisterna. För salafi, eller liksom de våldsamma jihadisterna. De jihadistiska salafisterna. Alltså mm. islamiska staten och så. Mm. Men de är ju ett hot för att de mördar folk. Mm. Men, de är också... Men de är också hundra pers i Sverige. Typ. Ja, alltså de, det är väldigt få. Och de bränner alltid ljusen i båda ändarna. Mm. För att de är galningar. De här människorna är inte galningar. De är smarta. Mm. De har en välbeprövad strategi för hur man etablerar sig i ett, mm. i ett land och hur man tar sig in liksom, påverkar institutioner och hur man för mm. debatt och så har man en retorik utåt och sen där man säger liksom där man anammar så här modevänsterord och beskyller sina kritiker för rasism och sen mm. har man en annan retorik inåt som är typ rensa ut alla judar ur Mellanöstern och inför sharia korporativism mm. liksom. Så det är... Ja, alltså jag vet inte vad de säger inåt men jag kan ju, jag kan ju lista ut det. Ja, av vilka talare de har bjudit ut. Ja. Och, så här, och lite för att förtydliga vilka organisationer vi pratar om så är det ju typ Sveriges unga muslimer, mm. Islamic Relief, eh, till viss del muslimska svenska mät- mänskliga rättigheter kommittén, mm, okay. eh, Ibn Rushd, Folkbildningsförbundet. Mm. Eh, och som, som man hör på namnen, alla de här gör ju anspråk på vad Liksom mm. så här mysiga, halvsossiga, breda mm. organisationer. Som, och de gör, gör också anspråk för att representera alla muslimer. Mm. Vilket de inte gör. Mm. Men vilket sossarna, framförallt men även Centern och Miljöpartiet har varit ganska svaga för att falla för. Mm. Av cyniska skäl, ofta bara för att de tror att de ska kunna ragga röster på det. Ja. Så det, det där saknar jag. Ett, och det där är Nej, ju... jag, jag förespråkar ju också, och det här har vi varit inne på tidigare också men jag, ska vi separera kyrka och stat mm. så ska vi fan göra det ja. jag tycker inte att någon religiös, något religiöst samfund av någon böjelse ska ha en jävla spänn från statskassan nej det håller jag med om det finns, ingen, alltså, det finns inget skäl så här, jag, jag tycker att det är jättesynd om det går ut över svensk kulturarv mm. att vi gör så här det, det kommer såra mig att en massa fina kyrkor runt om i Sverige kanske Går sönder mm. Ja men då får det vara så mm. Nu har vi sagt att vi ska separera kyrka från stat Och då får det fan vara så också Ja och det och där jag... skulle, det skulle ju gå att komma runt På ett annat sätt Säg att svenska kyrkan tappar så många medlemmar Att de inte kan förvalta Alltså vissa ja. kyrkor inte i drift Ja men då kan ju, då kan ju någon annan Alltså den nämnd som har Som ansvarat liksom Bevara ja. gamla byggnader Kulturbyggnadsnämnden ja, Precis, gå in och förvalta Alltså det går att komma runt det där Men, ja. men jag håller med alltså, och det, det... Eller sälj det, ni har ju sålt ut allt annat liksom. Ja <laughs> Men det finns säkert någon som bara vill rösta upp det Eller ja. köpa tomten Ja, nej men det, det håller jag med om Man måste vara stringent i det här mm. Och det är ju så här, för det är ju inte, det är inte några särlagar Mot islamister nej. jag vill ha det är bara så här, jag, jag vill inte ha någon form av statlig repression mot dem. Jag vill bara att de, inte att de ska få pengar. Nej, men jag vill inte att pingströrelsen ska ha pengar heller. Nej. Missionskyrkan, Philadelphia-kyrkan. Jag vill inte att någon av dem ska ha pengar. Nej, nej precis. Eller någon 
katolskt eller judarna ska inte få någon pengar. Nej men alltså på riktigt, ja, det, det gör mig upprörd att man, har, att man är så liksom slapphänt gentemot islam eller mot muslimska brödraskapet i det här fallet. Ja, jo. Klar. Och, och man låter ofta dem också bli de där representanterna mm. och spär på splittringen mellan muslimer och marknadssamhället på ja, det sättet. Visst. Sen saknar jag plan för att bryta boende och skolsegregation. Okay, det, ja. det var lite prat om skolan men mm, väldigt De pratade begränsat. lite om skolan Och vad man kunde göra men, mm. men jag skulle vilja ha Det skulle jag vilja ha ett erkännande Att friskolereformen har varit katastrof mm. För integrationen mm. Och sen skulle jag vilja ha en plan För hur Hur bryter vi boendesegregation Och jag, mm. där, det är en svårare fråga Jag har inget enkelt svar på den Nej. Får jag bara kliva tillbaka till skolan. Ah. I Nyköping, jag tror att det var 2014 kanske senare 16, så gjorde man ett experiment, ska vi kalla det. De hade en högstadieskola mm. eller om det var gymnasieskola i hela stan. Och så bara gick alla där. Alltså visst, det, det kanske blir grupperingsmässigt att så här, ja, men vi som går den här hänger med varann och högskolepöbredarna och sådär, men de är i alla fall på samma plats och ser varann. Mm. Um, och det verkade funka ganska bra mm. Så ett sätt att göra det på Är att bara göra det mm. Jo, nej men så är det Och där har man väl Lite sådana åtgärder har man ju börjat se mm. Att man lägger ner Alltså krisande kommunala skolor I problemområden Och så att ungdomarna får gå tillsammans Med, med andra ungdomar Alltså ungdomar från liksom mer välbärgade områden Jag mm. vet att man har gjort det i, i Borås Bland annat Okej okay. Nu kommer morsan mörda mig om jag säger fel. Men jag tror ja. Norby, tror jag, området ja. hette. Som är ett så... Ja, miljonprogramsområde. Mm. Där tror jag att man la ner skolan. Sen gjorde man ju så med Rosengårdsskolan också. Den har man ju tyvärr återöppnat. Vilket mm. jag inte förstår varför man väljer att göra. Mm. Sen är det också lite tidigt att utvärdera om det här funkar. Men jag tror att det kan vara en lösning. Men mm. sen tror ju jag... Och det är ju, jag, jag fattar ju att det är nästan omöjligt att vinna val på idag mm. eh, att driva upp skri- friskolereformen men jag tycker man borde göra det ändå. Ja, det tycker jag också. <laughs> det är bara liksom... Men alltså jag tycker att vi ska förstatliga skolan. Ja, det... så, så enkelt tycker jag att det ska kunna vara. Mm. Det kanske inte är så enkelt. Nej. Men jag tycker verkligen att det, jag, tror, jag tror inte att det finns någonting gott som kan komma ur det här. Nej, varken friskolan eller kommunala skolan nej, är, nej. har varit positiva på det här området. Nej. Nej, så där finns det ju uppslag. Boendesegregation är väl svårare. Mm. Liksom. Men det behövs väl... Ska vi tänka högt i några sekunder? Har ja. vi någonting? Jag vet inte. På ena sidan så tänker jag ju mig... Det... Å ena sidan tänker jag att man behöver bygga mer. Mm. I storstäderna för att det är trångbot. Mm. Problemet med det är ju att det riskerar att bli som en miljonprogrammet. Att man bara bygger nya utanförskapsområden. Ja. Så lösningen kanske snarare vore att ge incitament för människor att flytta ut på landsbygden. Ja, det är det, det, är det jag tänker. Ja. Att göra resten av Sverige mer attraktivt. Mm. Än de tre stora städerna. Det största ska jag väl säga. Det finns väl andra hyfsat stora. Mm. Alltså det är... I Stockholm... Det här har jag sagt sen långt innan flyktingvågen. Mm. Men det är en stad som inte växer i takt med att den växer. Det är, det är en stad anpassad för ungefär 1,2 miljoner. Mm. Och nu är vi uppe i närmare 2 miljoner som pendlar varje dag. Ja. Eller om det är fyra miljoner som pendlar varje dag och så där. Jag vet inte hur man räknar riktigt. Eh, det, f- det finns inte plats i Stockholm för fler människor. Nej. Och det, var, det, är också, det börjar också visa sig med att människor som är uppvuxna här flyttar härifrån. Jag gjorde ju det en period. Ja. Eh, och tanken var att jag skulle stanna kvar. Nu blev det inte så. Eh, så om man kan liksom. Hitta ett sätt med etableringsstöd för företagare runt om i landet, subventioner för att flytta. Mm. Um, jag pratar inte om så här 
landsbygden heller mitt ute i fucking ingenstans så alltså, det finns andra städer. Ja, det gör det. Och så här, om, man, om man på något sätt kan hitta du pratade om att dra ut i fält ja. <laughs> eller jordbruket. Smälla upp lite statliga jordbruk så ja, att vi kan precis. producera vår egen mat. Och jag är inte liksom jag är inte en motståndare av det, men det finns ju andra saker som vi kan. Ja. Alltså okej, okay, så här. Gör Uber till ett taxibolag. Vi börjar där. Ja. <laughs> så att de inte kan hålla på med sina slavlöner. Ja. Sen så måste ju folk i fan Umeå kunna åka taxi. Ja. Eller något. Eller bygga järnväg. Ja. För det har de också med i regeringsförklaringen. Någonting om järnvägen minns inte exakt vad det Ja, var. de ska göra någon historisk satsning där. Som ja, inte riktigt då kan väl folk bo där de ska bygga järnvägen. Ja. Jo men lite så tänker jag Jag tänker kanske inte i första hand Uber eller jag tror att om, Nej men jag tog ett dumt exempel mm, Gav man dem den juridiska statusen Som taxibolag så kommer de försvinna från Sverige mm. Vilket vore bra för att mm. bort dem Men jag tror ju på Jag tror ju på lite gammal ja, men, Lite gammal hedlig socialism mm. Att smälla upp statliga verksamheter Runt om i landet Och mm. då är det så här, vad, men vad behöver vi? Okej okay, vi skulle behöva mer produktion av eh, Olika förnödenheter, mat Men mm. även typ sjukvårdsmaterial kanske mm. Kanske inte vill vara beroende av utländska företag För att köpa in det mm. eh, Kanske kan smälla upp statliga fabriker istället mm. Behöver grön omställning ja. mm. Jag vet inte, mer vindkraftverk kanske Alltså så här, whatever liksom ja. Men bara så här Försök förena liksom, Problemen med integration i storstäder Och problemen med urbanisering Med mm. Vilka behov vi har och sen smäller vi upp dem på andra delar av landet. Ja. Och det är, det är ju socialingenjörskonst men mm. det är, det är inget jag är inget Jag är inte heller emot socialingenjörskonst och allvarligt talat. Jag skulle inte heller ha några större problem att arbeta där. Nej. Om de vill ha mig, vilket jag är högst tveksam till. Jag är inte bra på att jobba. Nej men skämt åsido, alltså, det handlar inte om så här att få igång bruket heller utan om att... Nej, det behövs nya industrier. Det behövs nya industrier. Ja. Och de industrierna kan inte vara en jävla serverhall. Nej. Eller det kan det kanske vara. Om den är så här. Det vore ju för sig ett kul experiment, socialingenjörskonst. Att sätta upp en serverhall för hela svenska staten. Mitt i inlandet <laughs> i Norrland. Och så ja. bygger man en ny liten så här. Pitchar den idén. Ja, precis. Ja, Arbetsmarknadsminister Olof Berg Ja, nej men man kan prata länge om det där Man kan prata om ja. kommunala utjämningssystemet Och sådär men, men, men faktum är ju dock också att Segregationen finns ju även i de mindre städerna mm. Och det, så har det ju inte riktigt varit innan Men nu har ju nästan varje stad mm. Ett så kallat Särskilt utsatt område Eller det polisen Men är det, fortfar- för. är det inte fortfarande så att Det där bara gäller upp till mellersta Sverige Att Norrland är ganska förskonat det är möjligt. Men min poäng är väl lite så här: boendefrågan är ju inte hela lösningen. Nej, det är inte men... ens knäckfrågan. Jag tror att skolan är den stora knäckfrågan om jag ska vara ärlig. Det tror Får jag en... också. Men ja. om vi hänger kvar på bo- eh, boende. Mm. Jag tror ju att segregationen löses upp lite grann genom att ha ett gemensamt projekt nära mm. och om man då samlas kring en jävla fabrik, alltså det är så bruksorterna, det var ju därför alla blev jätteledsna när alla bruk lades ner mm. för att då fanns inte det, och det har varit aktivitet kring de där ställena liksom, ja. det är så Sverige har liksom rullat runt och sen så behövs det en kiosk och ett ika och ett kop och mm. inte vet jag, en simhall som funkar mm. eh, Ja, då kan folk jobba där mm. och liksom få lite liksom liv i svensk eh, landsbygd om vi ska kalla det för det. Mm. Jo, jo nej men absolut. Men eh, fortfarande det är ju det här problemet är ju mer mer mångbottnat än så. Men absolut, jag håller ju med dig i sak. Mm. Men eh, jag tror ju att Integrationsproblem med första generationens invandrare mm. kommer alltid förekomma. Det är liksom ja. det, är en konst, det är en effekt av det. Det blir krockar av olika slag. Mm. Men det som, det som avgör om maskineriet eller liksom systemet funkar eller inte, det är om andra generationen integreras eller mm. inte. Mm. Och då gäller det ju att, att ingen socialiseras in i något annat än mm. i den svenska demokratin. Mm. Och 
får samma ut- möjligheter till utbildning och jobb. Mm. Så skolan tror jag är nyckeln. Men då måste man nog våga driva upp det fria skolvalet. Ja. Och då måste man erbjuda ett alternativ. Då måste man ju se till att den statliga skolan är bättre. Mm. Och att den funkar så pass bra. Men, mm. men det får man helt enkelt göra. Mm. En annan sak som inte kommer upp. Det är anställningsformer och gigekonomi. Mm. Det är klart att man skulle kunna säga att de vidrör det när de pratar om arbetsrätten. Men, ja. men de duckar ju hela frågan om... Om otrygga anställningar Som mm. ju också är en Dels en Klassfaktor Nu är det så här. nu ska vi säga det Att i, i ganska stor del av ekonomin så, så funkar det så Att man har, jag menar jag har också otrygga Anställningar mm. liksom, Och det har även min producent mm. Men så om, du, om du är liksom En eftertraktad filmproducent ja. Så är det inte Då är det till din fördel att du inte har anställningstrygghet mm. Så men, men det, däremot så behöv, behöver man ju garantera anställningstrygghet där det behövs. Och jag menar, de här framförallt allmänvistighetsanställningarna används ju väldigt godtyckligt. Ja. Jag menar, många som jobbar som till exempel personliga assistenter går ju på någon form av vikariat. Mm. Fast de inte är vikarier. De mm. har det som sin huvudsakliga sysselsättning och de har alltså i praktiken ett fast schema. Men de har det inte juridiskt. Mm. Arbetsgivarna har rätt att sparka dem när de vill. Men, men det är också en pådrivande segregationsfunktion för att det är liksom ja, men vad, vad är det egentligen som är så jävla nytt med de här fräscha startup liksom Uber och Fodora och alla dem nu föregår jag mitt kommande ämne ja. så här, varför funkar de jo, men det, det, det är ju inte att de har det så, här, det är så jävla nyskapande att de har att, att det finns appar där man kan men man kan beställa mat förut det finns taxibolag förut ja. Varför kan de etablera sig? Jo, det är av två anledningar. Dels är det invandring och sen är det dåliga anställningar. Ja. Alltså så här, det, är möjlighet, det finns människor som kan tänka sig att jobba för lägre lön för att de är desperata. Mm. Och som inte liksom är insocialiserade i att liksom kräva samma rättigheter som svenskar. Mm. Eller liksom majoritetssvenskar. Och så finns det möjlighet för de här företagen att... Skita i kollektivavtal, skita i anställningstrygghet och anställa dem och utnyttja dem. Mm. Jag menar, det är bara liksom... Har man då en, en migrations- och integrationspolitik som fungerar mm. och där varje person får ett värdigt mottagande och lär sig hur samhället fungerar och får möjligheter till jobb mm. samtidigt som man förbjuder allmänvistighetsanställningar och ser till att alla jobb har kollektivavtal. Mm. Det där är ju mycket upp till facket också såklart och, mm. och man blir mer stilbara. Då försvinner det här problemet. Mm. Men det är klart att de inte tar något om det. För Centerpartiet vill ju ha tvärtom. Ja. De vill ha öppna gränser och ingen anställningstrygghet. Vilket mm. gör att vi kan få en ny rasifierad slavklass. För det är deras dröm. Det är liksom woke-politik enligt, enligt mitt. Ja, ja, nej men du raljerar. Och det, men problemet är ju så här att även om det inte är det de säger så är det ju det som... Ja, det är ju det är resultatet. Resultatet kommer ja. att bli så alltså, Då är det ju så. Ja. Alltså fram till att man bestämde sig för att man inte skulle ta in mer invandring. Men... Och det där stör mig så jäkla mycket med så här woka mittenmänniskor. Ja. Att det är så här, jag kan ta ett liksom, exempel från mitt eget liv. Så folk mm. man har runt omkring sig, mm. typ kollegor och sånt som är så här, tycker det är jätteviktigt med Black Lives Matter och mm. kulturell appropriering är superfel och så här. Hänger upp sig på så här kulturdebatter och symbolfrågor ja. som är skitsamma för vanliga människor. Mm. Men sen när jag inte vill beställa en Uber eller inte beställa Fodora när man är ja. ute då blir folk bara så va? Mm. Varför ska du ta taxi i Stockholm? Man bara, för att de har kollektivavtal. Mm. Men, men det de gör i praktiken det är ju att så här, på pappret är de antirasister mm. och de är jättebra på att så här, prata ett antirasistiskt språk. Mm. Men de är helt okej okay med att dra fördel av en växande etnifierad underklass. Ja. Och det är bara så här, det är bara skevt. Mm. Det är dumt i huvudet. Där tycker jag ändå faktiskt att Jonas Sjöstedt var ganska bra i debatten. Ja, jag har inte sett en del av debatten. Nej, men han, han gick ut ganska hårt med det här mm. om anställningstrygghet och mm. så. Och, men det är så, så han kommer inte göra någonting åt det. Nej. De tar heller inte upp något om privatiseringar eller liksom marknadiseringen av offentlig sektor. Nej. De tar inte upp någonting om ineffektivitet inom offentlig sektor. Hur ser vi till att offentliga medel kommer, kommer rätt? Mm. Men det är inte heller så konstigt för det är de som har varit med och byggt upp systemen. Och det är, är sossar som tjänar pengar ja. på 
korruptionen så de kommer mm. inte göra någonting åt det. Slut på rant. Mm. Ja, nej, men det var väl ungefär vad jag uppfattade av själva regeringsförklaringen. Mm. Um, jag tycker att det var bra, om jag ska säga något bra om mm. sossarna, att man uttalade stöd för demokratidemonstrationerna i Vitryssland, mm. som det heter. <laughs> Precis. Ja. Uh, för... ja, de tog ju faktiskt upp uh, anekteringen av Krim också. Jo, men, men det är ändå det mm. har skett länge. Mm. Men, men jag tycker att det är bra att man är så snabb. För ofta är det så tycker jag i svensk politik att det händer någonting utomlands. Och så ja. fegar man tills, tills det är liksom allmänt eller tills mm. frågan nästan är överspelad. Och då, och då gör man ett uttalande. Men man vill inte stöta sig. Mm. Nu är det klart att så här, vi är inte är beroende av våra relationer till Vitryssland. Vi har väl knappt våra relationer till Vitryssland. Nej, men det är fortfarande så här. Och jag tror att det sägs också i förklaringen att det är Sveriges närområde. Ja. Alltså, säkerhetspolitiskt liksom mm. ligger Sverige. Vad är det de säger? Sverige ligger där det ligger. Man måste ta hänsyn till det. Mm. Och de här, alltså gamla Sovjet och liksom före detta Jugoslavien, ja. Balkan det är liksom inte det är inte struntsaker vad det gäller svensk säkerhetspolitik. Nej det är det verkligen inte Nej. det är också potentiella allierade till Ryssland många av dem och, ja. och jag menar jag är inte rädd för en rysk invasion men Nej. Putin har intressen av att destabilisera Sverige i vissa lägen mm. och om man vill påverka oss. Så givetvis är det så att vi mm. vill. En sak som innan du fortsätter med det som var bra. Mm. Om du skulle fortsätta med det. Det är att... Eh, Nej. Ja. <laughs> Nej men det är att han går in på hur jävla bra EU är. Ja det är jävla tänkte... viktigt det. Ja, ska du gå in på det? Ja jag tänkte ja. fortsätta med mm. det. För det, det reagerade jag över. Mm. Han, nu saxar faktiskt ut ett citat. Mm. Men han säger i regeringsförklaringen. EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Mm. Ja, jag blev lite förvånad över det. För jag tyckte en, dels är det ju klassiskt att sossarna är mer FN. Och högen, alliansen när den fanns var mer EU. Mm. Liksom. Men, men också att typ i corona så har det varit väldigt lite EU-flaggor och väldigt mycket svenska flaggor i de här olika... Ja. Man vill signalera en nationell samling. Visst. Men vad, vad, vad har du för take på... Nej men alltså det är väl kanske... Det är väl mycket mer en fortsättning av det som jag har varit inne på. Alltså lite för att säga vad jag står. Jag är mer... Jag, jag, jag vill ju inte att Sverige ska vara med i EU liksom. Mm. Eh, sen en utgång skulle väl behöva förhandlas och sådär, det är klart. Men EU har visat sig det senaste halvåret vara ganska verkningslöst. Mm. Alltså, corona har väl satt liksom fingret på det som jag har sagt ett bra tag, och många med mig ska väl tilläggas, mm. att den här man, man, man kallar någonstans liksom det här för ett fredsprojekt ja. från början, och tänk att Frankrike och England inte krigar så mm. har det aldrig varit förut i men, men grejen är ju att så fort det blir en kris som vi inte kan rå på då gör vi ingenting åt det tillsammans. Alltså vi har inte fått, vi har inte liksom fått busslaster med skyddsmasker från tyskarna. Nej. Typ. Eller så här, det har inte funnits en europeisk, alltså en unionslinje för att så få som möjligt utan vi tävlar mot andra länder. Ja. Det är helt bizarrt. Ja, jo. Liksom. Så det var, väl, det var väl bara så här jag, jag, jag reagerade faktiskt också på det Särskilt efter att han hade inlett med eh, En corona Liksom Öppning Eller mm. en, en inledande så här, Vi lever i svåra tider Och sen berättar hur bra EU är alltså jag, jag blev lite så här Men vad fan ja. Ja, vad, vad har funkat med EU under corona vad, Finns det någonting man kan peka på där, där EU-samarbetet har varit liksom avgörande för att bekämpa den här pandemin. Ja, nej. Jag, jag kan inte komma på någonting. Nej, inget, alltså inget överhuvudtaget. Vi har ju stängt gränser för varandra och inte åka dit och inte åka dit. Liksom. Det, det har inte varit de här fina, vad är det, Schengen, att man mm. får fly, flyga och dra hur som helst. Nej, och det är ju för sig bra. Men, jo, jo, men det, det är, är fint. Men, men det, har, det har ju inte upprätthålls under den här tiden. Nej. 
Nej men EU har ju inte visat någon handlingskraft i, i någon avgörande fråga. Nej. Alltså inte Grekslandskrisen, inte migrationen. Nej. Äh, Turkiet. För, ja, för att EU funkar inte. Men, men ja, det var spännande. Jag tyckte överlag det var väldigt lite fokus på corona och alltså nu är ju pandemin förhoppningsvis inshallah på utgång så att det finns väl inte så mycket mer att säga om det men det var väldigt lite fokus på så här, den svenska strategin och vad som har gjorts rätt och vad som har gjorts fel och det var också väldigt lite fokus på de ekonomiska konsekvenserna typ alla partiledare hade någon så här var liksom buzzword grej om att nu mm. måste vi stödja jobb typ Centerpartiet sa någonting med mm. att men liksom stödja företagare. Ja, och men de menar olika jobb, men de alla vill bara att jag. Ja, men det var inte så här. Det var väldigt okonkret. Mm. För det är ju. Det var ju liksom. Nu rör vi oss in lite mer på, på partiledardebatten och lite Just mindre på, på regeringsförklaringen. Men det var väldigt mm. lite. Ganska lite jobb och ekonomi och väldigt mycket brottslighet. Mm. Och det är, det är ju inte så konstigt för det har ju skett en rad väldigt grova brott. Mm. Uppseende veckande grova brott. Dels den här Adriana hette hon väl. Nu minns jag inte hur gammal var men ett barn som blev ihjälskjuten. Ja, var det 13 åringen i 13 åring, precis. Ja. Var inte i Norsborg? Röda linjen. Skit i, skit i exakt vart det var. Vi, ja. men... Kyrkogården i Solna. Ja, exakt. Det, har ju varit, det, det, det finns exempel på en del uppmärksammade. Och, ja, och vägspärrarna med Alexandre-klanen i Angered. Mm. Så det, det är inte konstigt att det här uppdagas. Vi sa ju också i det här avsnittet som heter raskrig.mp4 ja. att, jag tror att det är avsnitt 14 kanske. 13, något sånt. Ja. Um, det är bra att vi kör massa throwbacks mm. till gamla avsnitt och sen vet vi inte. Uppsamlingshit. Ja. Mm. Men um, att vi sa det, att en, en av de stora konsekvenserna av corona kommer bli mer kriminalitet mm. och mer etniskt våld. Mm. Uh, mycket på grund av att det är processer som redan var i rullning under en högkonjunktur, vilket ju är illavarslande. Ja. Men också att... Um, nu blir det lågkonjunktur men det är också vilka är det som förlorar jobben i och med corona. Och då är det ju de som står mitt emellan och var, tillhör någon form av transferiat mm. eller tillhör mm. arbetarkollektivet. Arbetarkoll. Och, då, och det, är ju, det blir ju en ny rekryteringsbas för kriminella gäng och det blir nya skäl till resentiment mot majoritetssamhället vilket i sin tur kan resultera i alltså, rasism eller vad ska man säga... Mm. Taska kollektiva attityder mot minoriteter från majoritetsbefolkningen. Mm. Så det är, inte, det är vidrigt men inte oväntat. Så. Att de pratar mer om brottsligheten. Ja, mm. nej, eller att, att, att vi ser en massa grova brott. Ja, liksom. jag, tror, jag tror inte mm. att det är en slump. Och det, därav pratar de också om det. Men mm. det är ju ändå... Grundproblematiken är ju mångt och mycket ekonomin. Att mm. så här, hur, hur väl rustade är vi nu för en, en låg konjunktur? Mm. Och där ser jag heller inte att det finns ett... Ett tydligt, en tydlig linje riktigt. Jag menar, högern har ju nästan helt slutat prata om ekonomiska frågor. Alltså mm. det är väldigt lite, det är ju centern och liberalerna som gör det. De, pratar, ja, de har ja. sina nyliberala käpphästar som de alltid har haft. Mm. Vilket är privatisera allt typ. Mm. Medan KMK, och SD pratar nästan bara om brott och straff och mm. invandring typ. Mm. Och vänstern, det är lite så här, det är lite anställningstrygghet hit och dit. Och så här. Sosarna tycker ingenting om någonting som vi redan har konstaterat. Men, och Miljöpartiet pratar om miljön. Men vänster, Vänsterpartiet, det, är ju heller inte, det finns ju heller inte någon riktigt så här, nu ska vi ha det här nya... Det finns ju ingen new deal som, som den svenska vänstern vill ha. Nej. Uh, ingen har riktigt en new deal, men det kommer ju behövas. Mm. Och jag... Det finns ju massa offentliga investeringar som skulle kunna, kunna gagna både integration och jobb och sådär. Om man, ja. om man liksom bygger ut infrastruktur och det vi redan har varit inne i. Mm. Liksom stärka vår nationella produktion, gärna i, i statlig regi och så. Men ja. det, det finns ju inget initiativ där. Och det har ju såklart att göra med vad vänstern och arbetarrörelsen har blivit. Mm. Arbetarrörelsen inom stora situationstecken. Mm. Um, men... Um, men det reagerar jag över. Reagerar över också att liberalerna verkar... Jag, jag tycker det ser ut som att de börjar byta sida. Mm. 
För han, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, de har någon ersättare. Var det Johan Persson kanske? Var inte Saboni? Det är flera som heter Johan. Forsberg är KD va? Ja. Eller var det, ja. Eller är han? Jag nej, vet hur han, han ser ut. Moderat. Nej, skitsamma. Ja, det, han, han som är istället för Saboni nu. Mm. Vi, har, vi har inte kommit ihåg ett enda namn i den här podden. Nej, Men... Stefan Löfven pratade vi om i början. Statsminister. <laughs> det kunde ha något. Ja. Nej men så De pratade väldigt mycket om stram migrationspolitik Och mm. det skulle vara liksom Han tummade på, trummade på Det här som folk, Dåvarande Folkpartiet Sysslade med i början av 2000-talet Med språktester och, språktester och sånt Så det känns ju lite om man nu ska Nu har vi sagt att vi inte ska ägna oss åt Spelteori i den här podden men nu gör jag det ändå mm. Om man ska vara lite spelteoretisk Så känns ju det som att det här är ett signalerande Som ja förebygger att de, de kommer byta sida. De står, de, oh. Men de har väl alltid stått ganska långt ifrån när vi är regeringen va? Ja. Centern alltså, har ju ändå varit mer inne i... Ja, centern är ju de som får något. Mm. Liberalerna, det är klart att liberalerna har velat ha ganska mycket av det som centern har velat ha men det har ju varit på centerns initiativ. Mm. För de här liksom liberala storstadsväljarna så känns det ju lite som att varför ska man rösta på liberalerna när det finns centerpartiet? Mm. Men sen finns det också en risk med om liberalerna går åt höger att var ska man lyssna rösta på liberalerna när moderaterna finns. Mm. Så den stora frågan är ju vad fan vad är poängen med liberalerna? Ja, vad är mm. poängen med dem överhuvudtaget? Nej, jag vet inte vad deras bas är längre. Nej, de har ju knappt någon. Det är ingen, de ligger väl på typ stadiga 3% eller något i opinionen. Men det är så. Ja, nej, jag har inte kollat senaste mätningarna. Men de är mm. ju inte, det går inte så bra för dem helt enkelt. Och mm. de har en identitetskris. Mm. De är ju också så här... För att vara ett så litet parti har de så fruktansvärt mycket falangstrider. Mm, okay. Det känns ju som att det finns en åsikt per okay. liberal politiker. Ja, men det är väl, vi har väl inte varit inne på det. Alla är också distriktsordförande. Alla är distriktsordförande. För att varje person i det där individualistiska partiet är ett distrikt. Ja, mm. <laughs> jo. ja men det var väl en sån grej man kunde se. Mm. Ska vi prata lite framåt? Vad tror vi kommer hända fram till valet? Alltså jag tror ju att det var Göran Grider hade skrivit någon tweet som var väl citerad om att det sker en sjöjävla högvridning av svensk politik. Mm. Jag vet inte om, riktigt om jag håller med. Däremot så, 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 är det en, så upplever jag en hårdare tagstämning ja. som vi har varit inne på. Tuffare tider mm. hela den biten och så här. Sen om det är höger eller vänster. Ja, det har väl primärt stått för liksom högerblocket tidigare mm. i svensk politik. Liksom. Det var det att om man inte krossar, krossar kanske ett fel ord, men om man inte liksom sätter käppar i hjulet för, för, för de konservativas momentum mm. så tror jag på som vi var inne på nu precis men med liberalernas övergång till mer av någon slags blåare om Miljöpartiet inte skärper sig vilket jag inte har några som helst förväntningar på dem att de gör så tror jag att jag tror att de två kommande åren mer eller mindre kommer gå ut på att för framförallt KD och M fortsätta liksom få momentum mm. eh, KDs groundwork som vi har varit inne på tidigare, alltså dörr till dörr knackandet mm. är rätt bra ja. eh, de kan vinna skit mycket på det Moderaterna är ett ganska stabilt parti mm. SD liksom, jag, jag tänker inte uttala mig om dem mer Nej. <laughs> alltså jag vet inte men det jag skulle komma till i alla fall är att om inte vänstern fort som fan Mm. Hittar ett sätt för att, för att stoppa det här ja. alltså det, Och det kommer inte kunna vara så här Det händer ett terrordåd i Sverige Och Stefan Löfven går ut och håller ett bra tal Och alla samlas runt honom Det kommer inte funka Nej. Utan vi måste ha en successiv trappa mm. Som säger så här Det här vill vi göra På mm. det här sättet ska vi utföra det De här styrmedlen ska vi använda det Det här mm. som de säger är fel Vi kommer göra så här istället mm. Och så komma och sen komma och göra det ja. Och det handlar inte om Några tusen lappar dit Eller några liksom 
vad var det någon skattehöjning på 50 spänn ja. alltså det är inte riktigt liksom det som jag pratar om utan mer socialingenjörskonst om man vill att det ska ske någon förändring överhuvudtaget ja alltså man behöver ju man behöver ju ha en korrekt problembild av verkligheten förstå och erkänna varför det går bra för de konservativa och sen erbjuda ett bättre alternativ min plan är sätt soffan och Nalin Pekul i toppen på sossarna slänger ut SSU och tro solidaritet mm. och sen bara bygger vi landet nej men mm. alltså så här, för problemet med svensk, så här, hur, hur svensk politi- så här, debatten, om vi snackar den här högervridningen mm. jag håller med om, det är inte, det är inte en tydlig högervridning, nej. för de konservativa partierna har ju nästan gått åt vänster i ekonomiska frågor, jag menar man har ju sen är ju det så här, det är klart att det inte är deras här stringenta linje, men vänsterpartiet och Moderaterna och KD har ju gått ihop i flera frågor ja. och stoppat liksom, eh, liberala förslag mm. från, från regeringen. Men, men utan det är ju de här. Det är ju de här det är integrationen, det är brott och straff och så vidare mm. som, som den här så kallade högervidningen håller på att ske. Mm. Men det är det som hur liksom debatten för, eller hur liksom processen är i svensk mm. politik, det är ju så här. Har ni valt att twitta någonting? Mm. Eh, DN kallar honom för nazist. Eh, sossarna och mitten hänger på eh, Sen typ Ett halvår senare så erkänner de Erkänner de inte att Hannibal Bali hade rätt men de, modifier- men de säger ungefär samma sak Som stod mm. i den där tweeten Och sen säger de att de ska göra Satsa tusen miljarders miljoners på åtgärder mm. Och sen landar det I någon slags konstig half measure Som inte blir någonting mm. och, vad, och vad svenska folket ser När man ser det här det är ju att så här, okej okay, men högen har momentum och vänstern har inget att komma med. Det, det, det blir ju, och så här, man vinner ju aldrig med den här strategin. Man kan inte bara så här reaktivt svara på allting högen gör. Utan man måste ju bara, mm. okej okay, men varför vinner det här stöd? Varför funkar inte vår politik? Varför, varför, varför kan de liksom... Varför är det ett momentum kring de här frågorna? Mm. Det är ju inte att de är bra på att prata eller att det är liksom någon slags så här... Det här är också ett typiskt vänsterargument att så här, ja, men folk de är dumma eller de köper högerns världsbild. Mm. Liksom. Men, men det är för att högerns världsbild stäm, stämmer på vissa punkter. Sen mm. har de inte rätt lösningar men då är det ert jävla ansvar att komma mm. med något bättre. Jag kan ju ta upp en grej. Det har varit lite snack om Danmark senaste tiden. Ja. Om hur bra och... Det har varit jättemycket snack om Danmark. Det har nästan inte pratats om något annat än om Danmark ja. de senaste två veckorna. Och jag tänker inte ta upp den här grisen som ska in i landet och bränna koranen. För han verkar som en jävla idiot. Men om vi tittar på det politiska. Hur danskarna har tacklat sina problem. Så har både, om vi bredare lager kallar det för vänstern och högen. Hyllat sina danska motsvarigheter. Mm. Eller liksom, de har ändå kreddat dem för hur de har gjort saker och ting. Ja. Eh, och det här har ju varit, det var ju en, det var ju en trappa i Danmark också. Jag, jag bodde i Skåne 2014 och då hade de, jag var över i Danmark någon gång och då hade de så här affischer som det diskuterades lite om på nyheterna att de blev mer och mer liksom populistiska eller Dansk Folkeparti fick för mycket inflytande. Mm. Och sen så hade det kommit någon, så hade de någon sosse som dansk sosse mm. som hade skrivit samma saker på sina valaffischer mm. eh, två år senare eller vad det var, tre år senare mm. jag menar, det är precis det här vi är inne på i Sverige också vi det, det jag liksom funderar på med Danmark är det, är det så enkelt att de förstår att man kan bli angripna av ett annat land mm. för att de var ockuperade Ja. Sverige var aldrig ockuperade Kan det vara så jävla simpelt Att svenskar generellt I breda lager Fattar inte att det kan hända skit mm. Så vi behöver inte ta hand om våra problem då. Ja. Är det bara folk som fattar Att det kan hända skit Som kan ta hand om problem Att det är kulturellt betingat av, ja, Det kan säkert vara en del förklaring jag vet men, inte, jag ville bara slänga ut det så här. Jag funderade på det i samband med Danmark i alla fall. Ja, för i Danmark styr ju sossarna också. Men mm. där styr de ju, de gör ju upp höger ut när det kommer till rättspolitik och så ja. går de upp vänster ut i ekonomiska frågor. Eh, och det är det för... Mette Fredriksen? Mette Fredriksen, ja. det är statsminister. Vi och... kunde ett namn i alla fall. Ja, det var grymt. 
Nej, men det är väl en modell. Jag tror inte att den modellen kommer funka i Sverige på grund av att våra sossar är, ja, har massa interna problem. Men, mm. men man hade ju kunnat önska. För mm. det är ju en mycket bättre modell. Jag menar, för vad är alternativet? Alternativet är ju SD i ja. så fall. Det är väl det. Ingen av oss som tycker att det är något särskilt bra alternativ. Men det är det enda som... Mm. Nej, men man får ju se till, till verkligheten och vad som går att göra utifrån den. Mm. Då har ni lyssnat på det här, ska vi säga, första avsnittet i den nya versionen av Folket och Eliten. Mm. Kan vi göra. Det, det har ni. Ja. Och det kommer bli kanske lite mer konkret där det blev lite som du just beskrev det när knapp, inspelningsknappen inte var på pladdrigt. Ja. Vi kommer att förbereda oss bättre. Ja. Så är det. Men även vi ska väl få ha ett mellanavsnitt. Ja, men det tycker jag. Mm. Och det, men det var ändå ganska bra också att ha det. För att det, det går ändå inte att vara konkret när man pratar om hela, en hel riksdagsdebatt. Utan Nej, det blir lite spridda skruvar. Men jag tror också att det finns en poäng med så här. För den som har orkat lyssna på allt det här om man är intresserad av vad vi liksom står politiskt så har vi nog fått in det lite grann. Alltså så här, vi tror ju inte alltid, jag ska, nu ska jag verkligen prata för mig själv, men jag tror ju inte alltid på socialistiska lösningar. Men i vissa fall gör jag verkligen, verkligen det. Ja. Man kan liksom så här latcha med en libertariansk hållning ibland. Mm. Eller man och man, jag. Men, men jag tror att det, om, om man liksom är intresserad av de här personerna som pratar i podden. Vad tycker de då? Mm. Ja, men nu vet ni. Ja, ja men precis. Mm. Vi ska tacka för idag. Följ Stormklocka Leonobell på Twitter. Mm. Tryck gilla på Facebook. Folket och eliten. Och vi har ett Instagram-konto också. Mm. Inte lika spännande och mindre bra bilder framförallt. Jag ska, vi ska komma ihåg att ta en bild ikväll. Ja, just det. Um, och så återkommer vi om en vecka. Det gör vi. Tack så mycket. På återseende. Mm.